0: Deutschlandfunk Nova.
1: Eine Stunde Liebe. No. Das hier ist jetzt eine kleine Premiere. Heute hört ihr uns zu dritt am Mikrofon. Wir, das sind Shanli Anwar. Till Opitz. Und Anke Sandeweyer. Ja, flotter Dreier. So hat, also, Till wollte unbedingt, dass wir dieses äh, Bild oh, aufgreifen. Wir haben den Haken gesetzt.
2: Das können wir das ich ist jetzt Tamm.
1: vorbei. Wir haben uns unter dem Weihnachtsbaum versammelt und schenken euch ein kleines Best-of unserer Eine-Stunde-Liebe-Highlights 2021. Wir haben uns natürlich auch in diesem Jahr wieder so ein bisschen in die Klassikerfragen
0: reingearbeitet, ne, über die man einfach immer wieder diskutieren kann. Zum Beispiel, was sagt denn eigentlich die Biologie zur Monogamie? Oder anders gefragt, ist die Monogamie nur ein Konstrukt, das uns die böse, böse Gesellschaft übergestülpt hat?
3: Tja, Antworten später und wir schauen auf über 100 Jahre Streit um Abtreibung. Und ja, ihr habt uns ein bisschen verraten, wo ihr schon überall Sex hattet. Kleiner Spoiler, die deutsche Bahn spielt ja auch eine gewisse Rolle.
1: Wir hören gleich auch zwei kleinwüchsige Männer, die von ihren Erfahrungen rund um Dating, Liebe und Partnerschaft erzählen. Und es geht auch um die Frage, wie Sex in einer langen Beziehung aufregend bleiben kann.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einem liebevollen Blick zurück auf 2021.
2: Deutschlandfunk Nova.
0: Eine Stunde Liebe. Wir haben eben schon gesagt, so eine Dauerbrennerfrage bei Eine Stunde Liebe ist, wie sieht das denn eigentlich aus mit der Biologie und der Monogamie? Also sind wir quasi von Natur aus monogam? Und hm. dazu, Till, habe ich eine Frage an dich. Wie ist dein privatpersönliches Bauchgefühl dazu?
3: Bauchgefühl ist, dass es da so verschiedene Wahrheiten gibt. Vielleicht einmal so die gesellschaftlich akzeptierte Zweierbeziehung, Monogamie, Lebenslang, bla bla. Das ist so das, was immer noch, glaube ich, üblich ist. Und dann gibt es, glaube ich, auch mittlerweile eine wissenschaftlich-biologische Erkenntnisse, dass Säugetiere und wie auch Menschen nicht eben immer monogam sind. Und ähm, ja, das nur im Alltag so unter einen Hut zu bringen als Beziehungsmodell. Einerseits wollen wir ja auch Zweisamkeit und andererseits wollen wir auch Abenteuer. Das ist, glaube ich, ziemlich schwierig für viele Paare.
0: Da bist du auf jeden Fall schon mal sehr ähm, auf einer Spur mit der Biologin Maike Stoverock. Die sagt nämlich, auf gar keinen Fall ist der Mensch monogam. Laut ihrer These besteht die Monogamie, wie wir sie eben heute kennen, ne? die RZB, die romantische Zweierbeziehung. <lacht> Die gibt es so seit grob 4000 Jahren, nämlich durch Faktoren wie die Sesshaftwerdung und die Landwirtschaft und vor allen Dingen eben dadurch, dass der Besitz den Männern damals vor 4000 Jahren zugeschrieben wurde. Und damit wurde ebenso das Prinzip der Female Choice ausgehebelt. Und genau darüber schreibt Maike Stoverock auch in ihrem Buch Female Choice. Das ist in diesem Jahr rausgekommen. Laut Maike haben sich vor der Sesshaftwerdung nämlich die Frauen die Sexualpartner zur Fortpflanzung ausgesucht. Und mit jeder Fortpflanzungsperiode wurde da im Prinzip einmal neu durchgewürfelt und der Wettbewerb ist im Prinzip einmal von neuem losgegangen.
4: Mix and und Match.
0: Ja, genau. So Ein bisschen welches Puzzleteil gerade am besten passt. Und natürlicherweise wäre das heute immer noch so, sagt Maike. Und ich habe sie gefragt, was ist denn biologisch gesehen eigentlich das Problem an so einer monogamen Zweierbeziehung?
5: Ich würde diese Frage aufsplitten wollen in, was ist das Problem für die Frauen, was ist das Problem für die Männer. Denn die Evolution hat dazu geführt, dass Männer und Frauen durchaus eine unterschiedliche Sexualität und ein unterschiedliches Partnerwahlverhalten haben. Männer sind evolutionär gesehen polygyn, die streben nach Sex mit möglichst vielen Frauen. Hinter dem Streben nach Sex steht evolutionär natürlich immer das Streben nach Nachwuchs, aber in erster Linie geht es darum, diesen Paarungsakt mit möglichst vielen Frauen durchzuführen. Das heißt, ein Mann, den man in eine jahrelange oder sogar lebenslange monogyne Beziehung steckt, der spürt, wenn er jetzt nicht den großen Glücksgriff getan hat und mit seiner Frau ein wahnsinnig tolles und erfüllendes Sexleben hat, da wird er immer so ein ganz kleines bisschen eine innere Stimme daraus spüren. Für die Frauen dagegen ist das Problem, dass sie von Natur aus äh, danach streben, sich alle paar Jahre einen neuen Partner zu suchen, also mit jeder neuen Fortpflanzungsperiode. Und diese lebenslange Beziehung, die da entstanden ist nach der Sesshaftwerdung, schränkt eben auch die weibliche Sexualität sehr ein. Und das kann man sehr gut daran sehen, dass vor allen Dingen in vielen Langzeitpartnerschaften, also über fünf Jahre lang, vor allen Dingen die Frauen das sexuelle Begehren an ihrem Partner verlieren. Wie
0: würdest du denn so den aktuellen Status beschreiben? Also stehen wir gerade irgendwie vor einem Systemumbruch, weil es ja immer sagen wir mal, akzeptierter ist, auch Beziehungskonzepte neu zu denken? Sind wir schon mittendrin in dem Systemumbruch oder haben wir alle eigentlich nichts gelernt aus der Zeit, die wir hinter uns haben? Also äh, bezogen auf die Menschheit jetzt.
5: So aus meiner eigenen Bubble herausgesprochen, würde ich sagen, wir sind schon mitten im Umbruch. Aber wenn man sich die äh, Statistiken so anguckt, die ja, meistens auch noch mal ein bisschen Bubble unabhängig die Menschen befragen, dann würde ich eher sagen, wir sind am Anfang von einem Umbruch. Es ist tatsächlich so, dass Frauen heute beginnen, ihre Sexualität sehr anders zu leben, sehr viel freier, dass Frauen sich auch seit 40 Jahren viel häufiger scheiden lassen und eben auch genau um diesen Zeitpunkt herum, der von der Biologie sozusagen als Zeitpunkt für einen Partnerwechsel vorgesehen ist sozusagen. Also die meisten äh, Ehen werden so nach vier bis sechs, sieben Jahren geschieden. Also da merkt man schon, dass diese Zeiten, die korrelieren miteinander. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Entwicklung, die wird voranschreiten.
0: Jetzt frage ich zum Abschluss mal ein bisschen provokant, wem würde denn so ein Ende der Monogamie, wem würde das nutzen?
5: Wenn wir sagen, ein Ende der lebenslangen Monogamie, würde ich sofort sagen, den Frauen. Ich glaube, Frauen hätten sofort mehr sexuelle Erfüllung, wenn sie nicht mehr durch wirtschaftliche und sexualmoralische Zwänge in einer Langzeitbeziehung gehalten würden, die sie nicht sexuell glücklich macht. Die Männer, würde ich sagen, die hätten nur ein Teil der Männer hätte einen Vorteil davon, nämlich die Männer, die ohne Probleme eine Partnerin finden. Für die wäre das Ende der Monogamie was ganz Wunderbares, weil die dann eben tatsächlich nach ihren polygynen Trieben leben könnten, immer konsensuell und so, ist klar. Aber die hätten die Möglichkeit, das auszuleben. Aber natürlich bleibt bei einer direkten Rückkehr in dieses Female-Choice-Konzept dann auch wieder ein Großteil der Männer ohne Partnerin. Und für die ist das natürlich nicht so eine tolle Entwicklung. Sowas bringt mich ja
0: wirklich immer so zu der Frage, da sprechen wir später auch noch drüber in dieser Episode, nehmen wir Sex eigentlich viel zu wichtig? Oder sollten wir Sex nicht noch viel wichtiger nehmen und da viel mehr auch unsere Bedürfnisse uns irgendwie angucken?
3: Und das ist wahrscheinlich auch sehr individuell. Nichts ist schlimmer, wenn man, ja, wenn du irgendwie Wünsche und Bedürfnisse nicht ausleben kannst, das irgendwie runterdrückst. Und genauso, glaube ich, aber auch gibt es heute zum Teil ziemlich krassen gesellschaftlichen Druck. Du musst Dinge ausprobieren und das und das mal machen. Und ich glaube, die Krux ist da irgendwie den Weg zu gehen, der zu einem individuell passt. Hey. Hier ist die Menage à Trois. Eine Stunde Liebe und wir haben eine Community, die ist, ja, würde ich mal sagen, tendenziell eher ein bisschen offener, neugieriger und hatte auch schon so an einigen ungewöhnlichen Orten Sex. Das haben wir zumindest dieses Jahr euch mal gefragt, wo wart ihr schon überall unterwegs?
1: Ja, in der Küche halt.
0: Das Schlafzimmer, ne?
1: <lacht> ja, im Hotelzimmer. Man muss nicht sauber
2: machen.
0: Der verrückteste Ort, an dem ich je Sex hatte, das war ein Betriebshof von der Deutschen Bahn, mitten in der Nacht, mitten auf diesen... Hof zwischen all diesen ganzen Zügen, die dort standen. Es hat funktioniert und war auch alles gut. <lacht> Props gehen raus, also an die Deutsche Bahn. Thank you
6: very much. <lacht> ich bin mega langweilig, was das angeht. Also der ungewöhnlichste Ort ist in 99,9 Prozent der Fälle mein Schlafzimmer. Und der wirklich ungewöhnlichste ist wahrscheinlich irgendwie so ein Festivalzelt gewesen.
2: Im Schnee. Der ungewöhnlichste Ort, an dem ich Sex hatte, war der Außenbereich vom Thermalbad. Ist so eine kleine Nische,
3: ich glaube, das Ungewöhnlichste war eigentlich Auto. Es ist eng, es ist aufregend, aber ansonsten
4: nicht so zu empfehlen. Sex
7: in der frischen Luft,
4: Waschmaschine.
0: Ich weiß nicht, was das Kino mit mir macht, aber das triggert mich wirklich schon seit Jahren. Ich stelle mir es ultra heiß vor, in der letzten Reihe zu sitzen mit einem heißen Typen und dem einen richtig ausgiebigen Handjob zu verpassen. Vielleicht sogar Blowjob, wenn wenig Leute drumherum
3: sitzen. Sex im Kino hatte ich ehrlich gesagt noch nie. Hochsitz Dünen schon dabei, aber Kino absolut nicht. Anke Scheinli, wie war das bei euch? Was war bei euch so der ungewöhnlichste Ort?
1: Anke, wie sieht's aus? <lacht> du, ich sag, mal, ich
0: sag mal, wenn offiziell Hotel schon ungewöhnlich ist, dann bin ich auch ganz, ganz ungewöhnlich ganz dabei. Straight. Ich denke bei solchen Sachen aber immer nur dass ich gar nicht wissen will, wer in der Therme neben mir gerade Sex hat.
1: Ja, ja, man will nicht unbedingt dabei sein. Wo, ja, ich muss gestehen, in der leeren Sauna habe ich es auch schon äh, probiert. Strand kenne ich auch und da ist Sand überall in jeder Ritze. Also das fand ich jetzt mhm. nicht so toll. Ich bin eher nicht so
3: wild unterwegs. Deshalb. Sag mal, Sauna 95 Grad, ist das nicht wahnsinnig anstrengend?
1: Ja, es flutscht, ich <lacht> <lacht> Es flutscht anders. Der Blutdruck ist da ja auch nochmal auf einem anderen Level. Ne? Ja. Auf jeden Fall danke für die ganzen Inspirationen, Till, die du da gesammelt hattest. Das ist auf jeden Fall gut. Ich wechsle mal das Thema. Im Frühling, da hatte ich zwei Gästinnen, da hatte ich Janina und Franzi vom Podcast 130 cm zu Gast mhm. in der Liebe. Und die beiden sind kleinwüchsig, sprechen darüber, wie das Leben generell ja, sich dadurch im Grunde nicht unbedingt verändert, aber was es ausmacht, wenn man kleinwüchsig ist im Leben. Und mit mir haben sie dann speziell über Dating, Liebe und Klischees gesprochen, wenn es um Sexualität geht. Und darüber auch, was sie für sexistische Witze schon so als Jugendliche miterleben mussten. Und da ist mir wirklich einmal die Kinnlade runtergefallen, Till. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, für eine kleinwüchsige Frau. Die wurden dann auch, beide Kattens, Franzi und Janina, die wurden schon mal... Standgebläse
3: genannt. Krass.
1: Und das halt wirklich, da waren sie 16, 15. Ich finde, das hat mit Humor doch gar nichts mehr zu tun.
3: Nee, es sind eher infantile Witze von wahrscheinlich auch ziemlich infantilen Menschen. Aber man muss sagen, die beiden, beide im Frühling, haben ziemlich taff gewirkt, stehen ja eher über solchen Kommentaren, nehmen solche Beleidigungen auch in ihrem Podcast auseinander. Und wenn es um Liebe geht, beide sind in Beziehung. Beide übrigens mit Männern, die nicht kleinwüchsig sind.
1: Und bevor Franzi ihren aktuellen Freund kennengelernt hat, hat sie super viele schwierige Erfahrungen mit Online-Dating gemacht, hat sie mir erzählt. Und genauso ging es auch Janina und das Gespräch mit den beiden, ähm, könnt ihr nachhören. In dieser Folge wollte ich dann auch unbedingt gerne die Männerperspektive abdecken, habe dafür eine Stunde, liebe Reporter Benjamin Weber, gebeten, zwei kleinwüchsige Männer zu Dating und dem Liebesleben zu befragen.
3: Ja, und vielleicht noch kurz zum Background der beiden. Michael, der ist seit längerem in einer Beziehung bewusst mit einer kleinwüchsigen Frau. Der andere Mann, den ihr gleich hört, der will anonym bleiben. Er war zum Zeitpunkt im April Single und kann sich Beziehungen nicht nur zu kleinwüchsigen Frauen vorstellen.
1: Was die beiden verbindet, dass sie immer wieder gefragt werden, welche Rolle spielt eigentlich der Größenunterschied und der Kleinwuchs in der Liebe? Ich bin kleinwüchsig. Und
8: deshalb ist mein Leben nicht immer hürdelos. Wenn man jemanden kennenlernt oder so, dann ist auch das ein Teil einer Hürde.
6: Also ich glaube, es ist eine Lüge zu sagen, ähm, Aussehen oder Körperlichkeit spielt im Dating erstmal gar keine Rolle. Aber im äh, Prozess des Verliebens oder im Dating ähm, gucken wir schon auch auf das Äußere. Und da habe ich als kleinwüchsiger Mann positive und nicht so positive Erfahrungen
8: gemacht. Ähm, ich hatte Dates mit kleinwüchsigen Frauen und auch mit normalen, großen Frauen. Was ich also bei beiden Fällen gemerkt habe, ist halt das Anstarren. Sehr, sehr eigenartig, dass man so angeguckt wird, so, oh, nur weil der groß ist oder sie ist groß und er ist klein oder beide sind klein. Und das war immer dieser. Ähm, Schwierigkeiten.
6: Ich habe sowohl kleinwüchsige Partnerinnen äh, gehabt als auch mit nicht kleinwüchsigen Partnerinnen gedatet und ich war auch mit einer nicht kleinwüchsigen Partnerin kurz zusammen. Ich finde die Dating-Erfahrung oder die kennenlern einfach am, am schönsten, wo mein Kleinwuchs überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Und die Erfahrung habe ich nur mit kleinwüchsigen Partnerinnen gemacht, weil da unsere Interessen einfach zu 100% im Vordergrund gestanden haben.
8: Kann ich verstehen. Aber ich finde, egal, ob man mit groß oder einer kleinen Frau zusammen ist, man kann immer diesen Punkt finden. Also die Person, mit der man ihr datet oder mit, mit der man zusammenkommt, ob sie größer ist als du oder kleiner als du ist, das ist ja ein Partner, das ist ja ein Teamspiel. Das ist ja das Wichtigste, dass man aufeinander eingeht. Wenn ich an das Glas da oben nicht rangehen kann, aber meine Freundin kann da ran, dann ist es vollkommen legitim, dass sie mir hilft.
6: Als ich mit der nicht-kleinwüchsigen Person zusammen war, also wir waren ineinander verliebt, und das hat sie mir auch sehr deutlich gesagt. Aber in der Phase, wo wir quasi dann zusammengekommen sind, das war schon so ein Prozess von,
8: können wir das? Jeder Mensch ist anders, aber das macht uns ja nicht alle schlecht. Macht uns einzigartig.
6: Und bei meiner Ex-Freundin war es dann sogar so, dass die Mutter noch gesagt hatte Kannst du dir das denn wirklich vorstellen? Das bringt, glaube ich, jede Person dann auch ins Grübeln.
8: Äh, manchmal ist der Mann, der kleinwüchsige Mann, ein bisschen größer als die kleinwüchsige Frau. Und da hat der Mann dann auch mal dieses Gefühl zu sein, okay, das ist so, die Frau kann sich so praktisch auf die Schulter, weißt du, den Kopf legen, weißt du, wie, so, wie es bei normalen Menschen so ist. sehr ist ja für Männer auch schön, oder?
6: Und dann gibt es das andere Extrem, da reden wir fast über Fetisch. Auch solche Erfahrungen habe ich gemacht, ja, mal ausprobieren, wie es dann ist mit einem kleinwüchsigen Menschen Sexualität zu erfahren, was auch okay ist, wenn es für beide Seiten okay ist. Das hat dann, glaube ich, einfach nichts damit zu tun, dass ich als Mensch ansprechend bin, sondern einfach meine körperliche Beschaffenheit eine gewisse Experimentierfreudigkeit bedient.
8: Ich, ich habe einfach daraus gelernt, einfach aus all den Situationen, dass man sich nicht darauf ähm setzen muss, dass, wie man aussieht, der Fehler ist, dass man jemanden kennenlernen wird. Sondern das stimmt gar nicht. Man wird jemanden kennenlernen. Egal, wie man aussieht, man ist ja einzigartig für die Welt.
6: Und am Ende macht man aber einfach eine Beziehung. Und das ist Liebe und das sind Küsse und es ist Zärtlichkeit. Aber dann hat bei mir zumindest die Behinderung keine Rolle mehr gespielt. Aber da kann man sich eigentlich gar nichts wünschen. Ich wünsche mir eigentlich immer nur mehr Begegnungsräume, wo Menschen mit und ohne Behinderung zueinander kommen können im ganz alltäglichen Leben.
8: Ich weiß nicht, es gibt so einen lustigen äh, Klischee, man sagt ja so, oh, ist bei euch alles klein? Ja, ich habe das bereits schon öfters gehört so und gehe dann so, pff, das kann ich dir nicht sagen, weil
3: das ist privat. Also der Kleinwuchs, wenn man mal ehrlich ist, spielt auch im Dating, im Liebesleben auf jeden Fall eine Rolle.
0: Und tatsächlich auch so, wenn es in Richtung Eltern werden geht. Also ich hatte mal die Moderatorin, Autorin und Podcasterin Ninia Lagrande in der Eine Stunde Liebe zu Gast. Sie ist auch kleinwüchsig und sie hat ein jetzt bald fünf Jahre altes Kind und sie hat mir da unter anderem auch von übergriffigen Kommentaren schon während der Schwangerschaft erzählt. Also dass Leute im Prinzip angenommen haben, dass es nicht normal ist, wenn eine kleinwüchsige Person schwanger ist. Und wir haben euch natürlich auch alle Episoden, über die wir jetzt heute sprechen und die Episode mit Ninia Lagrande verlinkt auf deutschlandfunknova.de im Text zu dieser Episode hier, da findet ihr ganz, ganz viele Links, wo ihr ganz viele großartige Folgen Eine Stunde Liebe hören könnt.
1: Deutschland.Nova Eine Stunde Liebe Kommen wir zu einem Thema, das wir schon öfter in Eine Stunde Liebe aufgegriffen haben, weil es eben viele von uns beschäftigt. Wie schaffen wir es eigentlich, in einer langen Beziehung körperlich so die Spannung zu halten? Also, wenn wir das denn wollen? Wie schaffen wir, konstant guten Sex zu haben oder überhaupt Sex zu haben? Ist
0: natürlich, muss man auch sagen, kein Muss für jede Beziehung, ne? dass man auch nach 15, 15 Jahren noch, keine Ahnung, zwei, dreimal die Woche Sex hat. Das geht jetzt auch nicht um Druck aller ne? Selbstoptimierungszeitgeist. Der Sex, den man hat, der muss dann auch noch super perfekt sein, sondern es geht einfach um die Frage, wie können wir Sex haben, der uns erfüllt mit einem Menschen, mit dem wir vielleicht eben fünf oder zehn Jahre zusammen sind
1: oder eben noch länger. Ich habe darüber mit der Psychotherapeutin und klinischen Sexologin Danja Schiftern aus der Schweiz gesprochen und sie meinte, ja, guter Sex ist Übungssache, das ist so ihre Devise, wobei es natürlich schon typisch ist, dass am Anfang einer Beziehung diese körperliche Verbindung eine ziemlich große Rolle spielt, man auch vielleicht viel miteinander schläft und ähm, danach baut das langsam so ein bisschen ab. Ich wollte von ihr wissen, warum verändert sich das bei einigen Paaren so nach ein, zwei Jahren? Wie hängt das vielleicht auch mit den Hormonen zusammen?
2: da gibt es eine relativ simple Antwort, und das gefällt mir eben an der Sexualtherapie, wenn man sie so anschaut wie ich, dass es eigentlich eben nicht so magisch und hilflos und so schlussendlich ist, weil man muss sich vorstellen, wenn man frisch verliebt ist, dann hat man einen enormen Hormoncocktail, der da quasi im Oben, also im Herz, im Gehirn, am Wirken ist. Und dieser Hormoncocktail, der macht so wie ein riesen Echo im Geschlecht. Also das heißt der, der Auslöser ist quasi im Herz und Gehirn und macht halt einfach eine Welle im Geschlecht drinnen, also im Genital drinnen. Und wenn halt diese Welle mehr und mehr abebbt, weil man sich halt sicherer miteinander ist, weil man sich halt besser kennt, dann fehlen einem diese, dieser Cocktail. Und erst dann zeigt sich eigentlich, was Mann oder Frau oder Frau und Frau und Mann und Mann jeweils am Genital schon geübt hat. Also erst dann zeigt sich, zu was bin ich eigentlich von mir aus fähig. Und da scheitern dann viele Paare, weil die merken ja, nee, aber wenn man jetzt dann nur einfach ein bisschen am Penis reiben muss und naja, ist aber halt nicht so spannend, dann wirkt sich halt das auch aus in der Partnerschaft, dass man dann merkt, nö, jetzt werde ich ein bisschen faul, ist viel praktischer, wenn ich das alleine mache, Dafür brauche ich ja den anderen nicht unbedingt, wenn ich es mit dem anderen tue, dann raubt mir das vor allem ganz viel Schlaf oder dann macht der mir irgendwie noch weh, weil der ja eher stärker reibt oder schwächer reibt oder was auch immer. Und so enden dann viele Paare so ein bisschen im ja, vielleicht pragmatischem Sex aber sicher nicht mehr in dem Sinne lustvollem Sex.
1: Du forderst einen ja auch dazu auf, ähm, im Grunde zu erkunden, was für ein persönlich schöner Sex ist. So. Und wenn ich vielleicht nicht so viele Beziehungen bisher hatte und jetzt in einer Langzeitbeziehung stecke, das geht manchen Leuten ja auch so, oder vielleicht von einer Langzeitbeziehung in die nächste gestolpert bin und da auch nicht viele Vergleiche ziehen kann, wie erkunde ich denn dann, was ist schöner Sex für mich?
2: Ja, es ist total spannend, weil das war ja ursprünglich auch überhaupt mein Anstups, um in die Sexualtherapie reinzugehen. Weil ich gemerkt habe, da hat ja niemand eine Antwort für mich, und das ist ja eigentlich total komisch, weil da sollte man ja drüber reden können. Und da herrscht so ein Stück weit ein Missverständnis, weil man denkt immer wieder, ja, man müsse doch das ganze Kamasutra können oder man müsse doch, was er sich, 700 Penisse, Vaginen etc. gehabt haben, damit man überhaupt eine Auswahl hat. Ja, das kann man, aber auch da sind wir wieder vor allem im Bereich von der Aufregung drinnen und Aufregung relativiert sich über die Zeit viel schöner wird, wie wenn man es zum Beispiel mit dem Joggen macht. Als ich mit Jogging angefangen habe, fand ich es total anstrengend. Und habe so gedacht, oh nee. Und als ich fertig war, dachte ich, naja, was reden jetzt alle so davon, dass das so spaßig ist? Naja, ich finde es vor allem anstrengend. Und dann habe ich mir Literatur geholt und habe zu so YouTube-Videos geguckt und habe gemerkt, aha, ich muss lockerer joggen. Und das Witzige war, dass ich immer mehr die Erfahrung gemacht habe, dass ich die Atmung vertiefen kann, den ganzen Körper in Bewegung bringen kann, desto wahrscheinlicher war, dass ich in dieses Flow-Erlebnis reinkam. Und ich kam nach Hause und fühlte mich total gut. Und jetzt habe ich dir gleichzeitig schon all die Faktoren geliefert für guten Sex wenn ich eine tiefe Atmung haben kann, wenn ich tatsächlich meinen ganzen Körper in Bewegung bringen kann, ideal ausgehend vom Becken, wenn ich mir Zeit lasse, wenn ich mich aufwärme und auch wieder abkühlen lasse, dann habe ich das Potenzial da, dass sich meine Gedanken nur auf meinen Körper richten, nur da sind, alles in Bewegung ist, alles sich gut anfühlt und ich rundherum alles vergesse, die doofen Nachbarn, die Geräusche von der Baustelle etc. und die stinkenden Socken, die herumliegen sowieso, weil da bin ich total bei mir und gleichzeitig, und das ist eben das Coole, total auch beim anderen. Also ich kann beides in dem und gehe raus und merke, ach, das war jetzt ein Ganzkörpererlebnis.
1: Ich sag's doch mal, also Danja Schifterns Motto ist Sex ist Übungssache. Wie joggen halt auch. Und irgendwie muss man für beides sich manchmal eben auch ein bisschen überwinden, die Motivation zum Starten finden. Aber wenn man dann mal im Flow ist, dann lohnt es sich. Und ich habe tatsächlich auch das Gefühl, wenn man einmal
0: quasi diesen romantischen Blick auf Sex abgelegt hat, ne? Und dann irgendwie einfach anerkennt, dass das auch manchmal so eine Nüchternheit hat, die aber total okay sein kann, dann platzt da auch ein ganz großer Knoten.
1: Dieses Jahr ging es in eine Stunde Liebe auch immer mal wieder klar um medizinische Themen. Wir haben zum Beispiel über die Geschlechtskrankheit HPV gesprochen und Anke bei dir ging es ja auch um Vaginismus. Erklär vielleicht noch mal ganz kurz, was ist das? Also das bedeutet so
0: ganz verkürzt zusammengefasst eine Verkrampfung der Beckenbodenmuskulatur, die man nicht selber kontrollieren kann und gegen die man in dem Moment, wo diese Verkrampfung eben auftritt, auch nichts machen kann. Und durch diese Verkrampfung ist es dann eben nicht oder nur unter Schmerzen möglich, Dinge wie Tampons oder Menstruationstassen in die Vagina einzuführen oder auch sich gynäkologisch untersuchen zu lassen. Und gegebenenfalls auch penetrativen Sex zu haben. Wichtig für die Definition ist, Vaginismus hat tatsächlich keine körperlichen Ursachen. Also zum Beispiel eine Verletzung oder eine Infektion. Also
1: man kann das im Prinzip körperlich nicht nachweisen in dem Moment. Du hast dir ja für dieses Thema ja sehr viel Zeit genommen, hast in zwei Folgen über Vaginismus gesprochen und da kamen dann super viele Rückmeldungen zu dem Thema also Ich würde fast sagen, das war so mit äh, ja, einem Sendekomplex, der so die größte Rückmeldung ausgelöst hat bei uns in Eine Stunde Liebe. Sag nochmal, wie kann man Vaginismus eigentlich behandeln? Das ist tatsächlich immer sehr individuell, auch sehr tricky
0: und unter anderem deswegen haben wir auch so viele Rückmeldungen bekommen. So eine Psychotherapie oder Sexualtherapie kann aber hilfreich sein, um Vaginismus zu behandeln, mit oder ohne Partner, Partnerin. Physiotherapie kann tatsächlich auch eine Möglichkeit sein, weil das eben auch nochmal einen körperlichen Zugang ermöglicht. Da gibt es dann tatsächlich auch Praxen, die sich auf Themen wie den Beckenboden auch schon spezialisiert haben. Und betroffen von Vaginismus ist auch Leonie. Mit der habe ich in diesem Jahr gesprochen. Und sie weiß seit so ungefähr fünf Jahren, dass sie Vaginismus hat. Und für sie war das wirklich eine ziemliche Prozedur, überhaupt an die Diagnose ranzukommen. Also da musste sie in mehrere gynäkologische Praxen, ist da teilweise auch echt uncool behandelt worden. Und ich habe sie im Gespräch damals gefragt, wie sich das für sie angefühlt hat, als sie quasi dann endlich wusste, was bei ihr los ist.
9: Das war erstmal ein Befreiungsschlag. Weil ich quasi vorher monatelang mit dem Gedanken rumgelaufen bin, ich bin die einzige Person auf der ganzen Welt, der es so geht. Ich bin der einzige Freak, bei dem irgendwas nicht stimmt. Und dann ist es natürlich total cool gewesen für mich, dass ich diese Diagnose bekommen habe, weil ich quasi wusste, okay, wenn das irgendwo steht, dann ist es auch ein Ding. Also wenn es dafür einen Namen gibt, dann existiert es. Und das heißt, dass ich nicht die einzige Person bin, der es so geht. Und das war erstmal ein total gutes Gefühl.
0: Und hast du dann auch sofort damit angefangen, das zu therapieren, oder hat das eine Weile dann gedauert?
9: Also es hat ein bisschen gedauert, bis ich was gefunden habe, was tatsächlich auch gefruchtet hat für mich, weil dieser Gynäkologe in der Privatpraxis, der mich auch diagnostiziert hat, der konnte mir leider nicht so helfen, weil er wollte, dass ich mir so ein, ähm, ich nenne es mal kaufe, was ich auch gemacht habe, was eigentlich Schwangere benutzen, um sich auf die Geburt vorzubereiten. Und zwar ist das so ein kleiner Gummiballon, den kann man mit einer Luftpumpe quasi aufpumpen. Also man führt sich den ein, dann ist er ja normal und dann pumpt man den auf und dann wird er immer größer und man kann dann an so einer, Biofeedback-Anzeige sehen, wie viel Druck vom Beckenboden ausgeübt wird auf diesen Ballon. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, dass es für Schwangere sicherlich hilfreich ist. und das ist vielleicht auch cool für Menschen, die Vaginismus haben, bei denen der nicht mehr so stark ausgeprägt ist. Aber für mich hat es einfach null Sinn gemacht in dem Moment, weil ich wirklich ohne Spaß nicht mal einen kleinen Finger einführen konnte, nicht mal ein Wattestäbchen. Also das ist auch das, worüber es meistens diagnostiziert wird, dass ein Gyn mit so einem Wattestäbchen an den vaginalen Eingang geht und dann guckt, verkrampft er sich oder nicht.
0: Und da ging es ja dann irgendwie auch direkt wieder um das Körperliche, ne?
9: Genau, es ging um das Körperliche und also was er mir noch zusätzlich aufgeschrieben hat, war so ein betäubendes Gel, was auch an sich gut ist und ich kenne auch einige Betroffene, bei denen das hilfreich ist. Weil es reicht eben auch nicht, nur die Psyche anzugucken. Also, ein Betäubungsgel mhm. klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen heavy, aber je nachdem, wie stark dieser Reflex ist, ist das was, was einem wirklich helfen kann und was auch total legitim ist, das zu benutzen. Nur bei mir war eben der Reflex damals schon so stark, dass auch dieses Betäubungsgel nicht geholfen hat und natürlich konnte ich erst recht nicht diese Methode benutzen, die er wollte. Und was halt noch dazu kam, er hat mich eben auch gefragt, ob ich irgendwie in irgendeiner Art ein Trauma erlebt habe, was damit im Zusammenhang sein könnte. Und er hat gefragt, ob ich irgendwie besonders ähm, prüde oder sexualfeindlich aufgewachsen bin. Und das habe ich beides verneint und daraufhin war sein Kommentar, dann bräuchte ich ja auch keine Psychotherapie oder irgendwie psychologische Beratung oder Unterstützung, weil das bräuchte man nur, wenn man so einen exakten psychologischen Auslöser hätte. Das ist aber was, wo ich jetzt sagen würde, stimmt nicht, weil das sind beide Sachen, die halt bei mir nicht zutreffen. Aber ich mache seit einer Weile eine Sexualtherapie und es hilft mir ziemlich dolle.
0: Das heißt, bei dir ist es jetzt aktuell eine Form aus physischer und psychischer Therapie, die quasi bei dir angewendet wird?
9: Genau, ich mache so eine Sexualtherapie, also so alle Vier bis sechs Wochen ungefähr spreche ich mit einer Sexualtherapeutin. Und das finde ich erstmal total gut für mich, weil ich eben dadurch nicht einen einzelnen Auslöser festmachen konnte, aber ich konnte schon gewisse Faktoren festmachen, die für mich damit reinspielen und die auch bearbeiten, sodass es mir mittlerweile damit auch besser geht. Und ich kann halt auch in dieser Therapie darüber sprechen, was das so mit mir macht, also mit meinem Selbstbild, mit meiner Beziehung auch. Und das ist was, was ich als sehr wertvoll empfinde. Und was diese körperliche Seite angeht, übe ich seit so on-off immer mal wieder, seit einem Jahr bzw. anderthalb Jahren ungefähr mit Dilatoren. Und die ähm, führt man sich dann ein selber. Oder auch mit dem Partner oder Partnerin, wenn man das möchte. Und der Sinn ist quasi davon, dass man diese körperliche Reaktion, dass die Vagina so zumacht und sich verkrampft, dass man die eben überschreibt. Weil man eben sehr kontrolliert, sehr behutsam, sehr langsam lernt, das einzuführen, ohne dass es einem wehtut. Weil nämlich Vaginismus durch so einen Kreislauf entsteht. Also irgendwann gab es mal was, wo einem das wehgetan hat und der Körper merkt sich das. Und an sich ist das eine Schutzreaktion.
0: Leonie informiert über Vaginismus übrigens auch auf Instagram unter Vaginismus.Hilfe. Da hat sie unter anderem thematisiert, dass sie sich in diesem Jahr mit Botox hat behandeln lassen. Das kann tatsächlich auch eine Möglichkeit sein, Vaginismus zu behandeln.
2: Deutschland Nova.
5: Eine
1: Stunde Liebe. Es gibt Neues rund um. Schwangerschaftsabbrüche. Die neue Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP, die will Paragraf 219a, also das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche, ersatzlos streichen. So steht es zumindest erstmal im Koalitionsvertrag. Also bald könnte es sein, dass ÄrztInnen über diese Abbrüche dann einfach, und wie sie das auch durchführen, die Methoden dann informieren dürfen, zum Beispiel auf ihrer Webseite.
0: Ganz anders dagegen ist die Lage bei Paragraph 218. Ob der fällt oder nicht, das ist noch unklar. Also Paragraph 218 verbietet ja nach wie vor Abbrüche. Faktisch werden Abbrüche aber unter ganz bestimmten Voraussetzungen toleriert und bleiben dann eben straffrei. Also verboten, aber straffrei.
3: Und dieser Streit um Abtreibung, um Abbrüche, der ist einfach krass alt. Alleine dieser Verbotsparagraf 218, der hat schon 150 Jahre auf dem Buckel. Der steht seit 1871 im Strafgesetzbuch. Das hat mir die Kasseler Historikerin Kerstin Wolf erläutert.
4: Auf was wir zurückgucken, ist eine Festschreibung und vor allem die reichsweite Gültigkeit. Also 1871 wurde das Deutsche Kaiserreich gegründet. Und für dieses Deutsche Kaiserreich gab es ein reichsweites Strafgesetzbuch und das trat in Kraft und in diesem wurde der Paragraph 218 festgeschrieben, aber es gab davor schon ganz viele andere juristische Regelungen auf verschiedenen anderen Ebenen, die sich mit Schwangerschaftsabbruch schon beschäftigt haben. Also es gab davor auch schon andere Paragraphen, die sich mit dem Schwangerschaftsabbruch beschäftigt haben und diesen unter Strafe gestellt haben.
3: Also die das Strafbarkeit aber, hat eigentlich eine, eine längere Historie schon?
4: Man kann tatsächlich schon sagen, und ich meine, wenn ich das als Historikerin sage, dann bedeutet das schon einiges, dass fast schon immer... Schwangerschaftsabbrüche in irgendeiner Art und Weise geregelt wurden und standen häufig unter Strafe.
3: Gab es dann trotzdem 1871 noch mal ein besonderes gesellschaftliches Umfeld oder ist das eigentlich eine Kontinuität, die da dann nur eben überregional festgeschrieben wurde?
4: Also ich denke, am Anfang ist es tatsächlich eher eine Kontinuität. Wir sehen dann, dass dieser Paragraph recht unbeachtet erstmal geblieben ist, was sich dann änderte als Roundabout 1900. Paare anfingen auch ihre Kinderzahl zu beschränken und es zu einem Bevölkerungsrückgang kam. Wir heute wissen, dass es ein relativ normaler Prozess ist für Gesellschaften, die sich modernisieren, dass die Kinderzahl nach unten geht. Aber die damalige Gesellschaft stand vor der Frage, woran das denn jetzt liegt. Und da rückte dann auf einmal dieser Paragraf 218 dann ins Bewusstsein und es begann eine sehr große und breite Debatte darüber, wie jetzt mit Schwangerschaftsabbrüchen umgegangen werden sollte, ob das überhaupt das Problem ist und wie mit Frauen, die ungewollt schwanger geworden waren, einfach umgegangen werden sollte, spätestens um 1900 hatten wir dann tatsächlich ein ganz großes, breites gesellschaftliches Gespräch darüber.
3: Und wie lief um 1900 rum die Debatte? Also ging es tatsächlich um diesen Kernkonflikt, der ja eigentlich bis heute anhält, wenn man so will, ähm, die Selbstbestimmung der Frau über ihren eigenen Körper, ob sie das Kind bekommen will oder nicht und sozusagen die Rechte des ungeborenen Kindes?
4: Jein, ich wollte schon fast nein sagen, aber es gibt diese Stimmen schon. Aber der hauptsächliche Punkt ist Bevölkerungspolitik. Tatsächlich ist diese Idee der Selbstbestimmung über den weiblichen Körper etwas, wo ich sagen würde, das beginnt im Zuge der Frauenbewegung um 1900. Da gibt es einzelne Stimmen, die sagen, eine Frau, die schwanger ist, muss einfach, weil sie diejenige ist, die schwanger ist, die Möglichkeit haben, diese Schwangerschaft auch abzubrechen. Mhm. Aber die meisten Debatten gehen wirklich darüber, wie Bevölkerungspolitik funktionieren soll. Wie heute auch diskutiert die Gesellschaft um 1900 von, es kann auf gar keinen Fall sein, dass Frauen abtreiben. Frauen müssen Schwangerschaften austragen, bis zu, es muss die Möglichkeit geben, Schwangerschaften abzubrechen. Und gerade um 1900, dann kulminierend so im Jahr 1910, 11, 12, gibt es eine breite Debatte innerhalb der bürgerlichen Frauenbewegung und übrigens auch innerhalb der sozialdemokratischen Frauenbewegung, wie mit diesem Punkt umzugehen ist. Man sieht dann, dass es in Richtung, was wir auch heute kennen, in Richtung Fristenlösung geht, also dass die meisten Frauen befürworten, dass es eine Möglichkeit gibt, weil man darf ja nicht übersehen, wir haben zu dieser Zeit eine Situation, wo es Frauen nicht möglich ist, legal eine Abtreibung vorzunehmen. Wir haben eine Zeit, in der Verhütungsmittel nicht gut funktionieren, weil sie mhm. es schlicht und ergreifend nur in einer bestimmten Anzahl gibt. Das heißt, ungewollte Schwangerschaften kommen einfach relativ häufig vor. Interessant finde ich eine Debatte, die sogenannte Gebärstreikdebatte im Jahr 1913, wo sich sozialdemokratische Ärztinnen und Ärzte zum Beispiel dazu positionieren und sagen, Frauen, bekommt bitte weniger Kinder, beschränkt eure Kinderzahl. Und die sozialdemokratische Führerin der Frauenbewegung, nämlich Clara Zetkin, sich komplett dagegen wendet und sagt, nein, wir als Frauenbewegung, wir als proletarische Bewegung, brauchen jeden, jeden Menschen, den wir in unsere Bewegung bekommen können. Und es kann nicht sein, dass gerade Sozialdemokratinnen ihre Kinderzahl beschränken. Also daran sieht man, es gibt keine einfache Lösung, auch nicht um 1900, aber es ist auf jeden Fall so, dass darüber gesprochen wird und vor allen Dingen, es wird deutlich, dass es eine gesellschaftliche Lösung für dieses Problem braucht.
3: Und wie wir heute wissen, so eine richtige Lösung, so eine langfristige in Sachen Abbrüche gibt es immer noch nicht und die Debatten darüber sind schon mehr als 100 Jahre alt.
1: Wenn die neue Gesetzesänderung der Ampelregierung da ist, denke ich, sprechen wir auf jeden Fall darüber in einer Stunde Liebe, ob es wirklich zu einer Verbesserung zum Beispiel auch bei der Beratung für Schwangerschaftsabbrüche kommt. Und was noch für Themen
0: 2022 auf uns zukommen, da fühlen wir schon mal so ein bisschen vor in der nächsten Folge. Wir haben euch nämlich nach euren Vorsätzen fürs neue Jahr gefragt, wenn es eben um Liebe, Sex und Beziehung geht. Und äh, ich sag mal, einige Antworten inspirieren sicher ja auf jeden Fall schon mal uns für neue Folgen.
3: Wir sind äh, in der Silvesterfolge dann übrigens nochmal zu dritt am Start. Äh, Shanli, Anke und ich. Jetzt gibt es zum Schluss noch ein frisches Liebestagebuch von Cleo. Äh, perfekt zu Weihnachten, würde ich sagen. Weil Weihnachten ist ja auch immer so ein bisschen die Zeit, in der man Leute trifft, die man übers Jahr sonst nicht sieht, seine alten Kumpelsfreundinnen und wo die Zeit dann auch irgendwie einfriert, weil der Zeitraum zwischen den Treffen eigentlich egal ist. Und genauso geht's es Cleo mit einem ganz bestimmten Mann.
1: Also die beiden, die haben sich vor ein paar Jahren auf einem Festival kennengelernt, fanden sich sympathisch und haben auch danach dann One-Night-Stand in seiner Stadt verabredet gehabt. Da war eine Zeit lang Funkstille und davon hat Cleo auch hier im Liebestagebuch erzählt. Aber nach einem Jahr haben sie sich dann wieder getroffen, wieder zum Sex und im Jahr darauf dann wieder und wieso es dann doch irgendwann mehr war als
0: ein Stand, die Sache zwischen Cleo und diesem Mann. Und was Kometen damit zu tun haben. Das erfahrt ihr jetzt von Cleo. Und wir sagen an dieser Stelle schon mal
1: Tschüss, würde ich sagen. Ja. Tschüss, bis nächste Woche wieder zu dritt. Ich freue mich. Und jetzt erstmal Cleo für euch.
7: Dieses Jahr war es anders, denn er hat sich den nächsten Tag auch freigenommen. Und wir haben tatsächlich einen ganzen Tag miteinander verbracht. Wir haben erstens wieder sehr guten Sex gehabt. Wir haben genossen, uns nach einem Jahr wiederzusehen, wieder berühren zu können, riechen zu können. Und den ganzen nächsten Tag über haben wir genossen, uns miteinander austauschen zu können. Und vor allen Dingen gemeinsam unterwegs zu sein und einen Tag lang Zeit zu verschwenden. Und gemeinsam in den Tag hinein zu leben hat mir so gut getan, als hätte ich zwei Wochen Urlaub gemacht. Und es hat mir so viel dieser Verbindung zu dem Menschen gezeigt, wie ich überhaupt nicht gedacht hätte, dass da jemals entstehen könnte, wo ich ihn doch einmal in zwölf Monaten sehe. Und ansonsten auch nicht so viel mit ihm austausche. Ich bin im Nachhinein über den Begriff der Comet Relationship gestolpert. Zu deutsch, Kometenbeziehung. Die definiert sich darüber, dass Menschen eine Beziehung und eine Partnerschaft eingehen, die auf einer Wiederholung des Treffens beruht und die auch eine gewisse Regelmäßigkeit hat, aber die halt nur selten stattfindet. So wie ein Komet, der ab und an mal quasi in seiner Bahn deine Umlaufbahn kreuzt. Wenn die Sterne richtig stehen, so nach Jahren oder nach Monaten, in denen man sich nicht sieht und vielleicht auch gar keinen Kontakt hat, trifft man sich immer wieder und da ist auch immer sofort wieder alles da. So was kennt man auch aus guten Freundschaften. Also der Mensch, den man irgendwann mal im Studium kennengelernt hat, der dann irgendwie weit weggezogen ist und ins Ausland gegangen ist oder so und man sieht sich vielleicht auch anderthalb Jahre nicht und dann geht man wieder zusammen Bier trinken, weil Zufall will so und dann ist sofort, man lacht zusammen, man versteht sich, man, also es ist gar nichts passiert in der Zwischenzeit. Ne? Man hat sich gar nicht so lange nicht gesehen, es fühlt sich so an. Beziehungen, also Partnerschaften, in denen man sich nur sehr selten sieht, die wirklich eine lange Distanz zwischeneinander haben. Wenn ich jetzt auf die Straße gehen würde und fragen würde äh, die Leute so, haltet ihr das für eine Partnerschaft, was äh, er und ich da haben? Die meisten Leute würden, glaube ich, nein sagen. Und die würden auch vielleicht sagen so, ja, ihr habt ja gar kein Commitment sozusagen. Ihr lebt nicht miteinander oder ähm, ihr kennt die Freundeskreise des anderen nicht oder sowas. Und ich habe am Anfang auch gedacht, wir hätten keine Verbindlichkeit miteinander. Wir wären One-Night-Stands. Aber was bitte sind One-Night-Stands, die sich im Jahresrhythmus wiederholen, die da miteinander auch planen, dass sie sich nächstes Jahr wiedersehen? Wie viel kann passieren auch innerhalb eines Jahres? Wir haben eine krasse Verbindlichkeit zueinander. Und wir nehmen eine Sonderstellung im Leben des anderen irgendwo ein. Und ich find's total faszinierend, mich dahingehend zu öffnen und das als Partnerschaft zu betrachten. Denn es ist eine von den Beziehungen zu Menschen, die mir so viel gibt. Es gibt mir viel, viel Freude, viel positive Rückmeldungen. Ich muss lächeln, wenn ich davon erzähle, wenn ich drüber nachdenke. Es passiert mir sehr oft, dass ich während Solosex diese Erinnerung rauskrame. Also ich wüsste nicht, was es sonst sein soll als eine Partnerschaft. Und dieses Konzept vom Kometen, der natürlich auch irgendwann mal seine Laufbahn verändern kann. Aber diese Langlebigkeit und diese Verbindung, dieses Commitment, was ich da mittlerweile spüre, gibt mir eine ganz andere Zuversicht, als ich zu vielen anderen Menschen habe, die ich mal kennengelernt habe und wo ich weiß, dass, wenn wir mal nicht in Kontakt stehen, dass sich dann auch unsere Freundschaft oder unsere Beziehung so zerfasert und irgendwann nicht mehr da ist. Diese Angst habe ich bei den Menschen fast null.
5: Deutschlandfunk
1: Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu
2: auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.